1: 欢迎收听《
0: 气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那相信大家现在都已经慢慢进入要放这个农历年的一个情绪了哈、哦，这个年假即将来临，这样应该想必心中是还蛮欢乐的哈、哦。这个2019年哈、哦，这个西元年不是呃中国农历的一个猪年这样子哈、哦。希望诸事大吉这样。不过，啊、呃，我们这个时候其实是很好来做一个回顾与展望的哈，因为过去的二零一八年其实也发生了不少事这样子。那我们气候战役在台湾都会啊、呃、帮大家回顾一下过去这一年发生过什么。呃，有趣或遗憾的事，或者是在环境领域相关的一些重大讯息，这样子。那这一集我们一样邀请到的是《环境资讯电子报》的主编彭瑞祥先生，来帮我们做二零一八年整个环境重大议题的一个回顾哈。好，瑞祥，再次感谢您来到我们节目中
1: 。一凡好，各位听众朋友大家好
0: 。那首先请瑞祥帮我们先做一个同整与回顾哈。瑞祥看一看，因为二零一八已经过去了哈，这个。一月到十二月，你觉得过去这一年发生的？目前我们先不要一条一条讲了哈。目前整个看起来，二零一八年你有看到什么样的大的趋势吗
1: ？我总结一下，我觉得二零一八在环境议题上面是一个转型，然后又争议的一年。那为什么这样讲？因为资运环境资讯中心做这个每年的年终回顾哈，已经做了十六年了，哎，十六十七年了。那我在整理的时候呢，我把这几年的这个回顾所看到的重大环境议题，在自己在整个浏览一遍，我发现就是二零一八年关于修法啦，哦是转型转变啊，或者是那个针对转型所发生的一些吵架、争吵啊这一类的内容呢，特别多，所以我觉得是说。我们整体上因为看到很多环境问题，所以要在法律上啊，或是体制上做一些变革跟转型。但是确实啊、呃，也因为要做转型，所以有引起很多讨论争辩。然后争辩当中有一些虚虚假假或是虚实分不清楚的讯息在流窜，那所以我总结，二零一八年是一个转型，但是又充满争议的一年。那它显示的说，转型固然重要，就是我们看到看到环境问题，或是看到有人因为环境啊、呃、受害而痛苦，那所以我们才要去做改进。但是在改善改革的时候呢，确实也要注意到公正转型。功能转型又呼应到这个去年的 Cup 二四啊的其中一个主轴，就是啊在舍弃化石燃料的这个路途上呢，确实哎那些比较因为这个转变而受到冲击，但是又没有能力去做应变跟调试的这些人，确实要去照顾到，要去落实啊他们在转型的路上能够跟得上，而且是权益或者是生活品质跟条件呢不会受到牺牲的哎这样子的趋势。
0: 对这个去年这个 COP 24在波兰哈、哦、这个卡托维兹举办哦，是第一次哦，这个他们主办单位自己主办国把这个公正转型哈、哦、定调为是一个大会的主轴之一哈、哦。那我也去参加了几场跟这个有关的一个那个研讨会跟周边会议哈、哦。那有一场就蛮好玩的，就是他邀请五个不同国家来分享他们自己的煤矿转型的现况这样子。那当然进度不一啦哈。那像波兰就是主办国哦，他当然一定要出来讲一下。哇，那个数字摊开来啊，他们过去没摊多少工人、多少产值、多少矿坑，才刚开始而已。他们才刚开始准备要关，然后就很多的疑虑、很害怕这样子哦、喔。包括像还有一些工人的工运团体的领袖会出来拜托一下，不要转那么快，或者要帮大家顾一下生计啊。我们工人很可怜，会有这样的一些一些担忧。但是你又我又看到一个很好玩的，像西班牙哦、喔，其实西班牙也也在欧洲哦、喔，在西边那样，他们已经快要转完了。他们来来分享的代表就蛮一派轻松，因为他们从九零年代就开始做了。不过当时是为什么会是为了环境议题，还是因为真的经济不景气，顺便关一下矿坑这样子？那他所以他们现在二十几年来已经快转完了。他说他们现在国内大概剩两座矿坑，然后那个工人的数量剩下百位数而已哦，已经不是几十万、几百万这样子。所以你会发觉两者的进度完全不一样。但是现在到了一个相同的时空环境之下，你会觉得哇。有些社会跑得好快，已经往前走遥遥领先；而、哎、有些社会现在在刚开始也要做，所以包袱很重。这样子，那这样子状况也发生在我们台湾这样，因为台湾最近这几年要做很多的，像是气候立法或者一些环境争端要解决，甚至于我们要做能源转型，那一定会有很多所谓的赢家跟输家跑出来，那两边会各执一词。这个时候，整个社会就会听到一堆杂音，这样子哈、哦。像我们最近也看到有环保团体很热心帮我们整理十大绿能假新闻这样子。那但是很多假新闻，大家还觉得是真的哦。像最近也有很多真真假假，所以这方面相关的争议哦，有时候我们做一个年终回顾，这个时机会觉得蛮好玩的。可能你这样的当年度的重大新闻，到了隔一两年后去看，会觉得很好笑。哎，为什么当初会这样认为？好，那我们现在开始进入环资。今年有帮我们做了一个啊、呃，大家现在可以进入环境资讯中心的网站，然、哦、去找这个题目叫做“ 2018年重大环境新闻的回顾”哦。哈，是变革与转型争议的一年。它总共有整理出国内的方面是11条的新闻。哈、哦，那国外的话有3条这样子。那我们先一个一个来讲。哈、哦，第一条我看到的是哇，这个这两年真的闹得很大。哦是农地工厂的东西哈，这个瑞想怎么看农地争议？现在是不是已经慢慢进入到地方政府或庄，已经开始比较有共识了？到底是要让它就地合法呢，还是说继续去让它开始每一家都要揪出来这样子？嗯
1: ，农地工厂的问题是在说，其实明明知道这些是违章的家数越来越多哇。那我们有整理说，从二零一零年以来呢，它差不多每年以五千多家的数量在成长，然后在。本来呢，在这个注意新政府，就是也就是现在蔡英文政府，他们有面对到这个问题的时候，定的这个原则就是说，在在那个他上台之后的那些违章工厂的，只要是新增的呢，都是即报即拆；然后如果是旧的呢，就要按照以前的那个机制，就是以前定好的那个啊、呃、临时工厂登记去辅导。啊、哦，然后再来就是想办法让他们该拆的就拆，然后或是该转型的就感型，或该签的就签这样子。但是呢，在这一类的这些事情呢，真正的落实处理，往往就是虽然面对到问题，但是真的啊，用动用公权力去拆，其实是啊、呃、少之又少。嗯、那其实有有一个比较好的例子，就是说，哎，在那个去年的这个二月呢，终于。那个农地工厂数量最多的彰化县呢，终于开拆。哎、欸，那这个这个现象就是表示说，其实有在做一点政策上啊、执法上有在做一些努力，但是对于民间团体来说是不太够，而且就是说在做这个议题关注的时候呢。啊，还面临到说，其实立法院这边一直想要去修改那个工厂辅导管理办法，嗯、简称工辅法，就是说工法有设定关于，就是说，哎、欸，你可以来登记啊，你违章工厂我们还还没有去去做执法，你可以来做一个临时登记，然后里面有一个临时登记的期限，然后临时登记完啊，有一个列册管理之后呢。在做那个辅导的期限啊、哦，那现在就是有一大堆的修法版本，是想要去修，一个是临时登记要不要再展延，然后是辅导的期限要不要展延，等于说让这些这些违章工厂存在的空间更久这样子，那这就是问题是说，其实大家比较少注意的是说农地工厂后连的是实案问题啦、啊，因为在农地当中呢盖工厂。它已经是违章了，那我们如何确保它的那个排水呢？是有像工业区那么高规格的处理啊，甚至就是说灌排不分离的问题，哎，那嗯，它可能就直接排到灌溉用水去，所以这是实安的问题啊，那。这个是一个大事，我觉得就是说之后呢，也是一个新政府要持续面对的问题
0: 。对，其实这个农地工厂已经是一个我觉得台湾存在已久的现象，因为过去可能真的呃，大家真的是住商混合，或者是乡下在农田旁边就盖工厂，那时候也不觉得怎样。然后后来时间已久之后，哎，其实很多企业也做得不错哈，又被媒体报道为什么隐形冠军啊，台湾之光，但是偏偏是哎，现在一看哇，不合法。那对于我觉得政府来处理上也蛮棘手的，相信也不是一任政府在四年内可以立即解决的。但是到底要怎么去厘清这个争议？你要让它就地合法，也就是说你有一个很明确的辅导过程，让它是可以算是适者生存。因为它如果要继续在台湾投资下去，我们希望它是符合我们在地的一些环境的要求，还有这边居民的一些期待，甚至于说食安的问题的源头要把它解决掉。所以这个我觉得，呃，有时候政府必须要。痛定思痛，吼，那个这个常年的，你会说它是历史工业嘛，也有点这样子。但是到了这个时代，不能再拖了，吼。那也希望，呃，这个相关单位必须要硬起来，或者是有时候你必须要有一个明确的路径。厂商也比较知道说，好，我有心要做，我可以怎么做这样子。因为我们相信，这之中应该有一些还是不错的企业，他也是希望说可以跟社区、跟旁边的农农地是可以共好的这样子。那这样的企业应该要让他有办法可以留下来这样子，吼，也不用。记者就是一竿子打翻一船人，认定所有的农地工厂都是不好的，要全面剿灭哦。这个听起来也蛮恐怖的哦。好，好，那我们先休息一下，下段我们再看看其他蛮多跟能源跟限速都有关的一些议题。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那我们今天邀请到的是《环境资讯电子报》的主编彭瑞祥先生，来帮我们回顾一下二零一八年有发生过的诸多的重大的环境新闻那我们前面有刚提到了这个整个趋势，因为现在台湾是处在一个社会转型的一个关卡上，所以在转型的过程中，跟环境或能源相关的议题，甚至于是生态保育类的，会出现很多阵痛或者是蛮争议的东西哈。那所以这几年来的一些重大新闻都是蛮环绕在这个趋势左右哈。我们前面有提到了一个是农地工厂的东西，那我们呃这一段来回顾一下，有三则跟能源是相关的哈。第一个是深澳电厂，就一下过一下美国哦，都你讨你为两种不同的情境，一下要做一下政府马上立马收回这样。那第二个是官场的第三天然气的接收站因为这个有牵扯到千年的早教的生态这样，所以这个这个建设案也是意见非常的两极这那最后一个当然就是年底大家最记忆犹新的就是以核养绿的公投，那最后是过关这样子啊。瑞祥怎么看这三者跟能源都有关的一个年度议题？
1: 啊、呃，简单回顾，像深奥电厂的议题是说，呃，本来好像势在必行，一定要改，但是后来观塘的这个第三天然气接收站这个案子通过之后呢，就深奥就是说可以不用盖了，然后。然后观塘案过了，那现在是在今年呢，是走入了海岸审理的程序，因为它的弱点在海岸。那民间团体当然还是很反对。然后第三个是指那个所谓的以和养绿公投啊、哦，就是指说，其实它实质的内涵是指要废除电业法里面的啊、哦、特别明定废除核电的这个条款。啊，就是2025年不用一定要在2025年飞核但是整体上呢，环境基本法里面的飞核家园呢，还是存在这个条文还是存在，台湾还是要走向飞核的途径。那这三个我们都说跟能源转型有关啊，为什么这么说、啊？一个是说，其实在能源转型的路径上，那个民进党政府是设定说，我们在2025这个路线，如果说到时候核电为零的话，那其他能源的。占比是多少？那就是他们设定的目标是那个百分之十二十的再生能源，百分之三十的燃煤，在百分之五十天然气。然后燃煤呢，在虽然要它虽然比现行的四十几巴有降低，但是在降低占比的同时呢，也要进行一些老旧的机组的更新或是汰换。哦，那深澳电厂。之所以成为争议，就是说，其实台电本来就已经通过了那个三号电厂开发案，就已经获得通过了。那他在去年做审查的流程叫做环差、嗯、哦，就是他变更了部分的设计，所以要做差异分析跟审查。那差异在哪里？就是说，台电声称就是他们用更好的这个超超临界机组啊、哦，去让这个电厂的这个废气排放呢。还有转换效率会提高，那这样子的条件下呢，就是说它确实是比原来的旧案更理想一点。但是其实它早就不想，它本来就不想盖了。那为什么突然要盖？就是因为有这样的能源转型的路径的考量。然后第三天然气接收站也一样，就是因为想要在2025年让天然气发电的占比达到百分之五十。所以，为了增加天然气那个发电量，接收站的这个能量也必须出来。那接收站选址就是目前就是它选在观塘工业区。那观塘工业区又紧邻着啊、哦，就是已经化为保护区的关心早教保护区。那它在关心早教保护区的北侧，比较靠观音区这一边啊、哦。但这个观音区里面的这一区呢，叫做大潭早教。那大潭早教之前没有划为保护区，确实是因为说，哎，他们的现状呢，之前比较少人注意，然后也没有像关心早教那么那么原始，因为以前也被中游做一些油管施工破坏过了，所以在这个选址上就被中游相中。那反对的团体呢，其实是认为说。为了这个能源转型呢，其实不一定要牺牲早教等等的。哦，那这整体呢，我觉得一个最重要的现象是说，我觉得从民间团体来看是说，最令人惋惜说社会大众比较没有注意到比较理想的能源转型的路径，不只是这个占比的问题，它还有更重要的问题是说，其实我们整体的发电容量呢，其实不需要去增加，因为。如果说我们如果能能够做到所谓的消峰填谷，这个术语的意思就是说，我们常常有用电的紧张的需求，是因为我们的尖峰池跟平常的这个落差太大。为了那个尖峰池多出来的发电的需求呢，为了让这个备转容量呢更有余裕，我们就要多盖很多电厂。但是如果民间的诉求是说，我们如果去采取。能源的调度系统去改善，比如说虚量反应这一类的，听起来比较艰涩，但是实际上对于调度能源调度是更灵活、更弹性。利用这些弹性的方式去把这个峰值抑制下来，那其实我们备转能量就拉高了，就不用再去盖新的电厂或是新的这个建设新的接收站。那所以其实它是我们在能源转型的路线上，以民间团体观点是不需要再被迫。盖燃煤新的燃煤电厂，或是被迫破坏早教之间做抉择。那但是很遗憾是说，哎、欸，在行政院长这个层级的反应，或是对批评的声浪的回应来讲呢，我觉得比较可惜是没有看到他这样的想法，因为他就会说啊，我们不要核电，那我们一定就要就是要盖燃煤或是天然气啊，就会听到他这样的说法，就没有看到他在捍卫说，哎、欸。我们不只是要飞合，我们更要走向这个是用电结构的调整，让这个整体的这个用电曲线呢，可以达到削峰填谷的功能啊。所以觉得是说能源转型的这个素养或是意识呢，啊，虽然已经有了啊，但是其实还是跟这个理想的状态呢，还差很大段的距离。
0: 是的，因为其实从这两个案例很经典的就是會发现，就是有时候现在政府的在定政策的态度哈，通常会落入一个是非题就不给民众选择题，就是有好像非 A 即 B， 非黑即白这样，你只能二选一，没有别的了。那落选的那一方一定会很愤怒这样。但是有时候我们看到很多先进国家的案例，譬如说他已经有些他基本的降低的能耗需求。他已经不需要用那么多点或那么多能源了，那需求降低，后面的转环空间就很大。老实说，嗯、所以有时候我们会觉得，你到底有没有尽力在做类似像刚刚瑞祥讲的，提高能源效率，或者是尽可能采用很多创新的节能的方法，这样子。嗯、哦，调度的。对，就是你在减肥之前，你先起码你已经努力瘦身哦。不、嗯、要说我还要越吃越肥哦。我就说有些觉得我们台湾对电力需求的态度是这样，就一直在找。新的电力来源，但是没有在想说，哎、欸，其实很多是不是被我浪费掉？我可以先省下来这样。那当然，呃，现在也是希望说，未来在不管是提高能源效率，或者是一些创意节能或智慧节能的方法、嗯，可以慢慢被落实在我们政府的政策规划里面。不然现在有时候这个连讨论都没有进入哈、哦，就是有时候觉得啊，节能台湾做不到，然后就马上带过，那我们到底要核能还是要什么？哦，就是觉得有点本末倒置啦。哈、哦。那我们再看一个跟这个有关的，就是、呃、年底的以和阳绿公投。老实说，我们最近很多这个同温层都还在疗伤中哦，因为大家都发觉，呃，民意的差距既然现实是这么的残酷哦，因为这个赞同方哈是以大概五百八十九万对四百零二万票哈，大概一百八十万张票以上的差距获胜这样子。那当然目前，呃，挺和这边这边的团体是非常的得意，就觉得啊。哎还是台湾有很多人支持核能这件事，但是其实我觉得这个事情也没有那么单纯啦，因为它只是要民众决定这个二零二五这个时间要不要划掉这样子。嗯、那至于说反核的立场或废核的立场有没有转变，其实另外一回事啦。那不过好玩的是哈，因为环资中心有帮我们整理这个相关的新闻哈，这个公投后不久之后，台大风险中心发表了一个调查，其实有百分之四十四的民众误以为核能是台湾发电主力。所以瑞想我们这里民众在公投前是不是基本的认知是有点差距，或者是说大家带着一个没有很完整认识的心态下就去投了这一票呢
1: ？对，这个也真的也是公投完才发现的啊。那其实我相信，就是说，其实，在公投前呢，永和或是反和的团体都其实本意上都没有要刻意的去操弄这个不真实的资讯啊，但是就是说哎。欸原来核电在我们现实中的贡献没有那么多，这个认知呢是那么薄弱。哎，那我也觉得就是说，哎，基于就是要在转型的路上，把这个民众的认知做清楚的认识了，哦，果然是一个很重要的步骤，哎。我们可能可能之前政府只是在想说，我们要跟大家宣导说，我们要飞核，然后要做什么什么转型，然后也要节电等等的。然后，但是在大家同意这样的转型、同意这样子的这样子的路径的这个背后呢，到底对于这些能源的现况是什么样的认识基础？真的经由这样子的方过程才知道，没有没有做很充分的理解跟讨论。
0: 对，因为这次公投也是算一个台湾奇迹了哦。因为过去应该没有一个国家像我们一样，一天要投十十几个案子，那<笑>、哦、当天大家都投得好累这样子哦。这个我个人也有亲戚去当那个监票委员哦，那一天真的是超到爆这样子、哦。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再看看跟台湾本土有相关的几则的重大新闻。大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天趁着要进入这个二零一九哈，其实已经进入了但是对于我们在过这个农历年的来说，这个二零一九这个猪年还没正式来临哈。来，让我们回顾一下二零一八发生了哪些重大的环境新闻。那我们今天的来宾是环境资讯电子报的主编彭瑞祥先生哈。那其实环境资讯电子报非常用心，从二零零一年到现在，每年都帮我们整理这个年度新闻的回顾这样子哈。那我们刚刚前面有讲到了一些是相关的，像是农地工厂或者是能源转型的很多的新闻，都已经成为年度一个重大的议题。相信这个在今年也会是一个要继续关注的一个重大话题哈。那现在我们来讲一下大家几个单一的事件哦。会过去这一年会通常蛮印象深刻的。我们先来看一下这个去年发生的这个八二三水灾哈，有这个网友昵称为八二三炮战哈，那个炮是泡在水里的炮哈，因为八二三水灾那时候真的蛮惨的，这个嘉义以南哈、嘉义、台南还有高雄、屏东几个乡镇，连续好几天哈都是像那个嘉义的东石乡很惨哈。淹水淹了五天没有退那那时候，而且好像也不是很大的一个台风。现在好像跟这个淹水灾情跟台风的规格不太有成正相关哈。那但是去年一开始其实台湾也根本没有什么台风的威胁，去年其实台风来的很少哈，反而是比我们纬度偏北的的日本去年一口气来了六个哈，破他们的历史记录这样。所以也有人觉得日本的那个去年还蛮惨的哈，这个气候灾情不断的肆虐这样。瑞祥怎么看待这个去年的八二三水灾？你们家有没有淹倒
1: ？哦，我们家在台北啊，是没事啊。哦，那这个回顾一下，八二三当时是主要是台南嘉义嘛，哈、哦，下了超过600毫米的雨量，然后但是呢，就是说像怡凡刚刚讲的，我们这个我们最近的一些雨灾哈、哦，或是洪洪灾，它其实好像没有跟那个。台风正相关嘞、欸，常常就是这种及时的雨量，反而是造成淹水的灾情。但是这个及时的雨量又不是特别的峰值，就是说，比如说，呃，那个我们的岛它就有去统计，那公共电视它就有去追踪这个。当时的这个雨量，其实降雨强度累积值呢，并没有超过八八风灾、嗯，然后每小时的这种时雨量呢，也没有达到是前三名的这个程度。所以到底为什么会造成这么大范围的这个嘉南地区的水患？其实就是分析起来，就是有排水不良、地层下陷跟大潮的原,原因、啊、那排水不良其实牵涉到是说，其实这个所谓的因应极端气候的这个公共建设呢？这个有一个名词叫做调试，就是、说现在极端气候的发生频率越来越多、越高的情况下，其实我们的公共设施要有这个调试的思维。我们这几个这个天灾来看呢，其实就要调试的地方真的很多，就是它不是特别大的雨量，就就时雨量或者是累积雨量来讲，都不是特别的、特别的惊人或特别的猛烈。但为什么会这样？那我们到底有没有跟上这个国际性的趋势？像说，哎，我们要我们要海绵思维哦，城市就是要朝向海绵城市设计，它可以，或者是说自红的空间够不够哦，或是排水有没有能够让我们去因应这个更极端的这个这个气候条件等等的。所以我觉得它是提醒我们啊，就是说我们在没有台风。来的情况下，然后也不是特别猛烈的，历史记录上不是特别猛烈的这个雨量的情况下，我们还是面对面临到这些问题。台南又是一个已经升级的这个五都之一，所以就是是不是应该更有资源去做这方面的规划，让我们可以啊，让人可以跟这个水共存啊，这样子的思维下去。而、呃、那有一些。就算我们要加强排水，或是治洪啊，或者是改善地层下陷等等的这些，是不是除了工程思维之外，还有其他的软性的呃这些配套啊、呃？那所谓的软性的，就是譬如说啊、呃，我们的这个地表呢，它的含水性其实不完全是靠工程思维、传统的工程思维来处理，就是工程上的这个治水措施，是不是也需要调整？哎、欸，我觉得这是这是给我们功课
0: 。对，因为其实过去的几任政府都蛮努力在，在每年其实都拨蛮多的预算在治水工程。哈<笑>，那但是所以去年这个八二三炮战也让很多网友笑说，治水工程又一日回到改革前，然后就,就破功这样。那其实没有那么单纯，因为现在真的像瑞祥讲的，很多极端天候的来临，哈，它、呃、可能只要几个小时的强降雨就淹了。不管在哪里真的都淹，因为像八二三炮战期，那时候，呃，台北的乡民不用太高兴，其实忠孝东路也发生淹水哈、哦，它差一点在忠孝东路最热闹哈四段那边哈、哦，就是俗称东区，差一点那个水量就要盖过捷运站的入口，大家想想再高一点就水就灌进捷运站了哈、哦，水淹捷运这样的画面哈、哦，这个从二零零一年那时候就没有再发生，所以台北的乡民这次也是差一点就要被淹了哈，所以我们也不用太高兴或者太幸灾乐祸哈，那。当然，相关的单位，我相信政府单位一定会有很多的准备跟计划。因为台湾真的是一个很习惯面对台风跟降雨的岛屿，我们真的在这方面一定要比日本做得更好。因为日本，它这次这么多灾情，还可以，挺有可能说他们不习惯面对，因为他们真的以前台风也不多，顶、嗯、多刮到九州，这次刮到本岛还北海道，真的是很恐怖的事哈、哦。那台湾是没有借口的。好，这我们下一条来回顾一下哦，这个新闻最近又热起来了哈。哦就是曾经有一个县市政府说要放话，帮境内的国中小学都加装冷气哈，那引来两极化的反应，有,有人疯狂支持，就觉得小孩子读书好累，好热要装；，也有人觉得天哪，这样台湾会疯狂的跳电哈。瑞祥你怎么看这一则新闻其
1: 实那个选入去年的新闻，是因为说刚好那个国发会副主委他去。德国考察嘛，然后就说德国都没有在装冷气，然后就在媒体上被批得很惨。所谓的德国都很少装冷气等等的，其实应该不是重点了、啊。是说，其实就是做空调这样子的这个设备使用呢。如果我们有一些配套的话呢，我们不是每一个空间都需要很强力的空调设施去调整。那这个所谓的。做好准备是什么意思？就是，呃，其实去年我们同事有去德国做考察，做什么主题？叫做建筑节能考察。建筑节能除了传统的这种，就是呃，家电设备啊，或者是那个空调呢，都是用节能的，能够在能源节约上呢，啊、呃，做技术上、设备上的改进之外呢，其实还有一个很重要的元素呢，是做隔绝热交换。叫做隔热的这个设计，所谓的就是除了家电或者是那个空调这些东西做改善，还有我所讲的那隔热，就是指建筑外壳。建筑外壳设计它是不是可以阻隔啊室内跟室外的这个热能交换？假设在那个温带或寒带地区，它就是可以造成啊、呃、如果我们开暖气，可能一天只要开一小时，然后不用一直开着。那或者是在台湾这样的地区，就我们开冷气。能开一小时就不用开一整天，就可以度过那个很难受的最热的时候了。那那这样子的这样子的思维反而是啊，去德国考察，我觉得我们比较需要去得到的这个精华。但是如果只是流于在说，哎、欸，其实装冷气是好还是不好，这样子就有点可惜了。那我们去努力的改善建筑外壳这件事情，反而是可以结构性的去改善我们的啊，住商的用电结构，而且它可以。更有效地去降低啊、哦，我们刚刚讲的这个抑制尖峰用电的这个需求、哦、所以如果说像我们用空调的时候，开空调最猛的时候就是最热的时候，那这时候也是啊、哦、用电尖峰最高的时候。那所以如果我们可以改善这个降低峰值，其实对整体的这个能源转型啊、哦、也有帮助。那在建筑外壳这件事上呢，有一个概念叫做啊、哦、资讯公开，还有就是被动。房这样的概念，被动房是说设计，甚至到说其实不用主动的、主动的这个机械设计呢，去让这个建筑呢维持啊、呃、一定舒适的这个温度。然后再来是资讯公开，是指说，如果我们的建筑物的这个建筑外壳的这个这些节能的讯息哦，或者叫做耗能的讯息啊，比如说通常在夏天什么样的温度我们要开多少？小时的冷气才能够足以啊维持舒适的温度。这些讯息呢，我们都可以啊让准备买房的这个新的屋主呢去知道，那他就可以有一些啊准备说啊，他可以知道说我大概入住这个房子入错啊以后维运呢哦、啊、住这个成本大概是多少。那这个资讯公开，其实在德国或者在美国的一些城市都有在做，但是台湾其实因为法令上有很多因素啊需要克服，所以其实。啊、呃，还很早，还很少很少有这样的案例，所以我觉得在那个国发会的这一番话里面呢，我我们觉得焦点一直留留在那个冷气该不该开啊，会不会会让孩子变妈宝啊之类的这些，我觉得并不是重点，真的是源头是我们如果可以开一小时冷气就冷,冷一整天的话，那我们何必怕开冷气呢
0: ？对，其实这则新闻蛮好玩的是它。其实用用冷气揭开了这个建筑节能的这个潘多拉之盒，因为因为冷气其实它只是最末端的，因为你热到受不了，所以必须要开这样子，哈。那当然就是呃，我们大家如果有相关的讯息，可以去上这个环境资金中心做的这个建筑节能德国进行式的专题的报道，哈，它这个是直接越越洋的报道，在德国待了三个月，做了很详尽、很深度的，也算是跟我们低碳生活布洛克有合作的，哈。那当然。相关的倡议其实我们已经讲了很久，但是台湾的建筑节呢，真的是问题是还蛮根源性的问题，真的很多，也蛮错综复杂。但是也希望主管单位机关可以一个必须要意识到，其实我们台湾真的是一个水泥丛林岛然后、哦、夏天那个都会的热岛效应真的很恐怖。那但是我们又怕缺电，但但是你缺电又不能叫人家不开冷气，所以有没有像瑞祥说的，那开一个小时，它冷风可以一直留在屋子里？哎，这个应该就是一个主动式的，帮我们降低能耗需求，哦、嗯，然后也可以，你要装不反对，但是有没有更有效率的方法？那相信这个事情才是更值得被重视的，吼，不要把话题都聊到在这个妈宝跟冷气，或者是学校会不会破产缴不出电费来这样的事情，哈。好，我们在这边先休息一下，最后一段我们再来回顾一下国际的重大新闻。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我们今天邀请的是《环境资讯电子报》的主编彭瑞祥先生来帮我们回顾二零一八年发生过的重大的环境新闻的回顾。哈，那我们刚刚前面三段大家讲的都是关于台湾方面的一些新闻，我们最后一段来讲一下国际。哈，这个国际上这个公认最近这几年最夯的，包括也吹到台湾来，就是跟。海洋废弃物、海洋垃圾跟相关的衍生，包括限制塑胶、限塑，这个都是蛮同一个趋势下的话题哈。那去年这个已经各国很多政府都已经开始采取立法的行动，要来限制、来控制这个塑胶垃圾的量哦。包括台湾也加入了这个阵营哈。我们今年开始会有很多的服务业的业者店面，大家应该发现他们已经不能给你塑胶袋了哈、哦，所以接下来大家或者是你要自备一些环保碗筷啊什么的哦，或购物袋，要来帮忙救救海龟啦，救救什么的海洋生物的，大家都很可怜之类的哈、哦。但是去年啊，我觉得如果从科学发现来看，环环资列出了这个国际新闻是蛮可怕的哈、哦，因为人类的粪便已经验出了微塑胶啊，哇天啊！这个瑞祥，这个表示塑胶已经早就进入我们的食物链了。对啊，维也纳的医学大学团队，他们就是
1: 验过来自欧洲、日本跟俄罗斯受试者的粪便，发现有塑胶为例。哦，那其实这是一个有一定的脉络，就是说之前啊，最早就是说，呃，有人发现在。这个海洋上已经形成啊塑胶涡流了啊，就是海面上的这个塑胶特色已经都形成涡流，然后再进一步有人去验那个，就在海水中捞一池海水出来验，发现啊塑胶微粒的这个数量呢已经大过于海中微生物的数量了，然后再就有人在鱼体里面发现一些塑胶微粒等等，就是说当初人们在面对环保团体的警告，就是说：“哎，我们把垃圾丢到海里面，或是随便乱丢，造成垃圾流到海里，然后经过种种的太阳照射或是海浪的拍打侵蚀作用等等，让那些塑胶它们不能分解，只能变成碎片，然后最后会不会变成啊、呃、海里生物的食物，然后进到人类的食物链？这件事是一直以来的担忧。然后透过。”这一次，这个维也纳大学团队的这个研究证实，哇、哦，竟然真的人类的粪便里面检出了微塑胶。好、哦，那所以其实可以显示说，塑胶进入食物链这样的警讯呢，已经很明确了。那我们能够做什么？我觉得这是一个表示说限塑的政策，不管在政策面，或者是在个人的生活面，都是一个很迫切的课题。那我们能不能来得及？处理这个事情还真的不知道啊，嗯，有研究报告是说，到了二零五零年，海中的塑胶量总重量可能会超过野生鱼类的总重量
0: 。对，甚至于又会有担心我们的以后的孩子或孙子吃不到鱼因为不知道什么叫鱼，因为到时候海里没有鱼这样子。<笑>那不过这也我觉得这真的是一个，呃，算是人类的自己的罪过，因为老实说以前地球上是没有塑胶这个东西，完全是人类自己发明出来的一种化学化工的产物，这样子，那它的量已经多到了掩盖掉，呃，真实的一些环境的分布，甚至于会灭绝到一些鱼类、一些一些物种，这样子，这真的是还蛮罪过的哈、喔。所以，呃，要怎么样去抑制呢？我觉得真的是这个议题，绝对每个人可以产生贡献的。你日常生活中少用，能少用就少用，或者是有一些替代的的用品，这样子哈、喔。像最近这一两年来，我们这个一些同温层、一些环境团体里面。以这个线索，或者是呃，要减少海洋废弃物相关的团体跟倡议，还有方法，甚至于一些产品，真的是五花八门，越来越多哈。所以表示这个议题是民众非常有感的哈。那也希望继续参与这样子。那我们最后一下来讲一个环境议题，就是大家也知道，我们每年这个台大电子文教基金会都会带队去。参加气候会议这样子哈，那今年是刚落幕在波兰是 COP 2 4哈，不过今年这个跟这个气候会议最热门的新闻不是在场内哈，是在场外，因为法国掀起了黄背心运动哈，而且呃现在播出时间是一月多了哈，还没有办法终止这样，因为民民众的怒火是越烧越恐怖。那这一条黄背心运动也被收入到环知所整理的重大的国际新闻里面，呃、瑞祥你怎么看这黄背心运动？台湾前一阵子也有老车的。业主在反弹，就是不想太换车子，这个好像也是蛮相关的哈
1: 。对，就是说，呃，在法国它有特定的背景啊，就是说，呃，马克宏想要加征那个燃料税，哎，然后但是呢，在这个政策之前呢，又有减税对富人减税的这这个动作，所以就变成说给人家观感是说，为什么是啊、呃、减税，然后但是去增加一般民众或者是贫穷的。这个税务的负担，因为像这个用能源的这个附加税呢，常常最有感的是，一般或是穷苦的民众，底层的民众，就是说，他们可能在把这个能源呢视为生活必需品的时候呢，这个必需品的这个消费如果上涨了，对他们来说就等同于。整个物价上涨，那这样子其实对他们的负担是很重。那所谓的这效益，我是觉得说啊，因为当然现在黄背心运动不只是在反对这个事情，啊，它好像就是说整个掀起的法国里面的很多这个贫富差距或是啊社会不公的问题，很多弱势团体或是其他议题的弱势者都站出来然后、啊、趁着这个风潮来反对政府。但是我自己看待是说，这个呼应到我们一开始提的，就是说这个。在这个转型的路上，我们有很多的措施要端出来啊。那真的端出这个措施之前，我们是不是有顾虑到这个公正转型的课题啊？是不是有充分的资讯，以及充分的民众参与，以及就是把这个不同的社会阶级所必须、所应负担的责任呢？把它理清啊，然后沟通清楚。这个点像就是说啊、呃，在历次的 CUP 讨论下来，常常被。啊、呃，发展中国家拿出来的课题就是说，我们虽然有共同的温室气体减量责任，但是我们的责任应该是有差异的啊、哦，共同但是有差异的责任，也就是说，啊、呃，富人或是资源更丰沛的这些阶级呢，理论上是啊、呃，造成这个现状最大的贡献者，但是啊、呃，在转型的路上，他们所付的代价是不是相称？这个是真的是会造成怒火的课题。
0: 对，因为这个议题，包括像呃，这次的环资也有收录到一条国内新闻，就是空无法的新法上路哈，然后希望要淘汰一些老车，特别是一些柴油货车哈，这一定年限以上。但是那时候也是引起了蛮多的反对，这样包括像呃，老实说啦，台湾如果你要算那个油耗最多的，每天用油的，其实就真的是这一批货运的的业者，但是他们有没有能力马上去符合政府的要求去换车这样？他可能会跟你说：“我的生活都很辛苦了，哪来的闲钱去换车？就算你要给我补助，我真的也没办法去做到。”所以，有没有政府有没有去先去呃想一下这样的反对的主力，或者是这样受害的族群？哦，有可能受益的是环境，但是受害的就是有一些民众是受害的。要怎么去补偿他们，甚至于说去有没有更两全其美的办法？我觉得这都是政府可以去想的。那当然，这次的黄背心之乱已经变成是整个欧洲的。或者世界上其他国家都非常引以为戒的一次的社会运动，因为真的大家会蛮担心说，哎、欸，自己的国家也会面临到哈、喔。像我们最近低碳生活部落格也有在报道国外的一些政府，像加拿大也是今年开始要推动全国的碳税这样子。他们就也很担心说，哇，这个法国这么一闹，他们的碳税还推得下去吗？因为有时候老实说啦，最受欢迎的是什么？就是类似减税啦、发钱这种政策。你要加我的税费哦，真的是。相信，呃，只要有理智的民众都会反对，因为他都不会想说，你干嘛从我的荷包里面把我的钱拿走这样子。哦，那当然，所以政府要有一套很好的说辞，或者是要有很好的配套跟辅导措施，不然老实说啦，我觉得民众都不会乖乖的去就范的这样子。好，那最后还有一点时间，我们请瑞祥预测一下，你觉得二零一九年会有什么重大新闻吗？
1: 其实像那个刚空屋的课题、哦，哈，是还会持续，因为空屋只是在修法上把一些法质面的这个。标准呢、啊，或是说应负担的代价，把它苛责的更严格一点。但是它实际的执行面，就是说老车到底如何退场，或者说应该符合什么样的排放标准，这些都属于那个行政命令这边的成绩。所以会在后续的公听啊，或是说明会当中，还会有继续很多很多的这个冲突跟协商。然后我另外我预测是说，其实之前有一个那个矿业法的修法，就是亚尼在那个。原住民的传统领域泰卢格那边去挖矿石，这个矿泉能不能展延？它涉及得到的矿业法修法都还没有完全的解决。之前已经好不容易通过了这个立法院的这个委员会的审查，但是一直没有进到院会审查三读的程序。然后另外像那个环评法规的修法啦，哦，还有就是。如何落实减碳承诺？还有台湾的这个生态保护的策略，像这个石虎的课题啊、哦，还有就是很多野生植物啊，我们现在有野生动物保护法，可是没有植物保护法。那野生植物通常都只有它在保护区才会受到保护。那这个课题，但是像台湾山啊，或是一些很珍贵的稀有植物，都如果没有特定的法律去保护它，是不是会啊、呃、面临更多的这个？采集的压力，哦会不会消失等等，这些都是今年可能后续会处理到的政策问题。嗯
0: ，好，那谢谢各位听众，在瑞祥的指点之下，大家应该回顾完二零一八，应该对二零一九的发展，现在应该也心里会有底了哈。应该大概会循着这几个路线，今年有可能重大的新闻会发生在这些领域这样子。好，那今天也很感谢瑞祥来到我们节目中，那各位听众欢迎下次再继续收听《气候战役在台湾》，拜拜。